0: Gooi voor, gooi voor, gooi voor, zoek je inzicht, inspiratie, voor je eigen bedrijf, wil je elke dag iets leren, luister dan naar Gooi voor. Ja, daar zijn we weer met een nieuwe aflevering van Gooi voor en deze keer ga ik in gesprek met Kemal Tosh. Kemal heeft een heel mooi bedrijf opgebouwd. Dat heet ledstores.nl. Even een paar getallen. 15 miljoen omzet, 50 medewerkers, 10 factures, 11 landen en een hele lekkere winstgevendheid. Kortom, een supergezond bedrijf dat keihard groeit. Maar dat is natuurlijk niet vanzelf gegaan. Daar heeft Kemal ook bloed, zweet en tranen voor gegeven. Nou, je hoort in deze aflevering hoe hij de groei van zijn bedrijf heeft aangepakt. Wat hem daarbij geholpen heeft en natuurlijk ook welke tegenslagen hij daarbij ondervonden heeft. Je hoort ook iets meer over Kemal zelf, over zijn persoonlijke leven en over de dingen waar hij in gelooft en waar hij voor staat. Ga lekker luisteren naar Kemal Tash van LetStores.nl. kennis en ideeën van een interessante gast. Die zijn verhaal met jou wil delen, luister je nou voor. Kemal Tash, van ja. harte welkom bij deze podcast. Dankjewel. En je bent hier toegereden in je Porsche Panamera GTS <laughs> en ik ben heel benieuwd, krijg
1: je daar nog steeds een uh, ja, kippenvel van als je even het gaspedaal indrukt? Ja, ik, ik heb hiervoor ook een andere Porsche gehad, dat was een Panamera en ook een GTS trouwens. En ik moet zeggen dat, dat die veel meer knetterde en, uh, en veel meer uh, lawaai maakte. En dat was een andere beleving. En uh, ik moet zeggen, bij deze uh, nieuwere versie van Ameren GTS is dat wat ingetogen. Dus uh, ja, wegens de milieu natuurlijk is het uh, wat, uh, wat, wat, wat minder. Maar de snelheid is het nog steeds. Dus uh, ik, ik ben ook wat ouder, dus ik doe het ook wat rustig aan. Maar ik heb nog steeds wel uh, ja. Maar de beleving is wel minder dan de vorige. Dus dat mis ik wel, moet ik zeggen.
0: Ja, en je zei ingetogen. Dat is ook mijn indruk als ik naar interviews met jou luister. Want je hebt aan de ene kant heel veel succes geboekt nu al. Je bent uh, eigenlijk nog een jonge ondernemer, zou je kunnen zeggen. Dank je wel. Uh, ik ben je op het spoor geko- gekomen toen ik de quote 500 uh, las? Uh, je hebt heel veel succes en toch ben je heel bescheiden. Daar wil ik straks ook even uh, op doorvragen. Maar ik ben ook nog eens benieuwd wat je eigenlijk doet als je niet aan het werk bent. <laughs>
1: Ja, dat is... Uh... Behalve slapen. <laughs> ja, ik moet zeggen van... Ik ben heb, ik heb, uh, ja, nu de afgelopen... Ik ben nu zeven jaar ondernemer. En de afgelopen jaren... vul ik inderdaad de meeste van mijn tijd wel met het werken. Aan mijn bedrijf werken, aan mezelf werken. Ik moet zeggen dat ik uh, ook in mijn vrije tijd best wel veel uh, werk. Of uh, aan mezelf werk. Dus uh, ik lees bijvoorbeeld boeken... Ik hou van uh, mijn, uh, gezondheid werken, aan mijn uh, fitheid. Dus ik ben uh, nu natuurlijk niet, maar normaal ook drie, vier keer in de sportschool. Uh, en voor de rest hou ik van reizen. Dat is wel mijn, uh, mijn hobby.
0: En ben, ben je dan ook st- tijdens de vakantie nog aan het werk?
1: Of, uh, hoe ziet ja. jouw vakantie uh, eruit meestal? Um, ik neem altijd sowieso mijn laptop mee. En um, afhankelijk van de duur van mijn reis neem ik ook een aantal boeken mee. Uh, voor mij is... Uh, reizen niet op zich op zich vakantie maar wel even uh, op afstand zijn even uh, de boel op afstand bekijken Uh, maar ook mijn rust pakken en uh, dan heb ik ook gewoon de tijd om bijvoorbeeld een boek te lezen of te brainstormen over mijn ambities en en doelstellingen scherper stellen Uh, maar ik ben ook nog steeds aan het werk dus uh, ik hou mijn uh, e-mailbox gewoon uh, dagelijks uh, bij. Want dat is ook voor mij een soort rust. Dat mijn mailbox leeg is en dat ik niet terugkom. En, uh, en dan drie weken lang mijn e-mailbox aan het uh, uh, schonen ben. Dus ik probeer dat wel zeg maar uh, uh, bij te houden. Uh, maar daar word ik ook zelf uh, rustig van.
0: Ja, want ik kan me voorstellen dat je altijd aan het werk bent. Uh, dat er misschien mensen om je heen dan ook zeggen van... Hé, hey, doe eens even rustig. Uh, zo vaak. word je nooit uh, uh, honderd. Hoe oud wil je eigenlijk worden?
1: Als ik heel oud word, ik hoor inderdaad uh, heel vaak om me heen van uh, ja, je, moet, uh, je moet even rust gaan doen, even je rust pakken, doe aan yoga, doe, neem je, ga, 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 ga weer weg. Uh, dus ik hoor dat inderdaad heel vaak om me heen. Uh, Wat vind je daarvan? Ja, ik, ik vind het in ieder geval fijn dat mensen om me, om, om me denken en uh, om mijn gezondheid uh, denken, maar om, ook om mijn welzijn. Um, ik neem het ook gewoon van harte, maar ik denk dat voor de me, meeste mensen dan niet beseffen hoe het is als ondernemer om een business te runnen dat het, dat het geen negen tot 5 baan is die om vijf om uur stopt en, en je kan de deur sluiten en uh, weet je, uh, dat is het. Zo, zo werd het niet. Het gaat gewoon in mijn geval, dan, e-commerce, het gaat 20 voor 7 uh, gaat het gewoon door. Er, er is geen, uh, je sluit niet de winkel. De winkel blijft gewoon de hele, uh, hele week open. En ik heb ook natuurlijk nu uh, ja, 50 mannen in dienst. Uh, dat is toch wel een verantwoordelijkheid die, die je op je neemt. Dus ja, er is niet echt een knopje die je kan omdraaien... en dan zeg van, hé, hey, ik, ik, uh, ik, uh, ik ga even weg.
0: Ik sta uit. Nee. Hey, en heb je dan ook een appje waar je nog steeds uh, live ziet... wat er uh, allemaal besteld wordt? En dat de signaaltjes binnenkomen? Of?
1: Ja, ik, 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 ik check het natuurlijk minder. Hoe, uh, maar Ik heb nu dashboards natuurlijk die ik gewoon uh, dagelijks check... van hoe we ervoor staan en uh, of, of de kleurtjes allemaal groen zijn... en of de progressie erin zit en... Uh, of, we, of, of we goed op weg zijn, dat we niet een grote achterstand of zo hebben. Dus, dus dat, dat check ik wel gewoon regelmatig nog steeds, ja.
0: ja het blijft natuurlijk kicken als er een bestelling gedaan wordt. Ja, Tuurlijk. Hoe, hoeveel bestellingen gaan er zo gemiddeld doorheen bij jullie in een week?
1: Uh, in een week? Um, per dag? Ja, per dag hebben we ongeveer 400, 500, 600 uh, orders per dag. Dus uh, maandelijk zo'n 11.000 10, 11, uh, orders. Ja, veel, ja.
0: Laten dus we gaan kijken naar jou als ja, eerst als mens eigenlijk. Hè? Dus, um, want ik vraag mijn gasten ook altijd iets over hun roots te vertellen. Waar kom je vandaan? Kun je iets vertellen over je achtergrond, je vader, je moeder, je
1: familie? Uh, uit wat voor nest kom jij? Jazeker. Mijn ouders zijn in 1973 uh, gekomen als gastarbeider uit Turkije. Dus mijn uh, roots komen uit uh, Turkije. Ik ben zelf wel geboren in Amsterdam. Uh, maar mijn ouders die komen uit, uh, uit het midden van Turkije, Konya. Uh, en die zijn hierheen gekomen om, om gewoon te werken aan hun toekomst, dus gewoon uh, aan de slag te gaan. Uh, met het idee om terug uh, te gaan. Uiteindelijk zijn ze wel hier gebleven. Ik heb nog twee broers, die zijn wel uh, daar geboren, uh, Maar ik met mijn broertje zijn uh, in, uh, in Amsterdam uh, geboren. Ik kom niet uit een ondernemende familie of omgeving, maar mijn ouders zij hebben gewoon uh, ja, keihard eigenlijk gewoon gewerkt uh, als lo- in, in loondienst. Dus we hebben wel gewoon een goede jeugd gehad. Uh, Allemaal, we we hadden niks uh, tekort. We konden gewoon naar school, uh, we hebben gewoon een opleiding gevolgd.
0: En wat wat waren de belangrijke dingen thuis? Wat wat waren dingen die je ouders uh, ouders tegen jullie zeiden?
1: We hebben wel uh, het geloof meegekregen. Uh, We zijn islamitisch opgevoed, dus uh, het geloof hebben we heel veel gekregen. Respect aan je medemens. Bidden voor God wat je hebt. uh, Dankbaar zijn voor wat je hebt. Maar gewoon voornamelijk uh, goed omgaan met je met je medemens en respect voor je familie, vrienden en je omgeving. Dus dat is wel wat ik uh, vanuit uh, mijn ouders heb meegekregen.
0: Ja. En uh, ja. hebben jullie dat als kinderen ook v- uh, vastgehouden zeg maar? Ben je nog steeds gelovig?
1: Um, ja, minder. Maar ik heb in mijn jeugd wel, ben ik bijvoorbeeld naar een weekendschool gegaan, waar ik gewoon geloof kon uh, leren en beoefenen. Um, ik vond het toen wel minder, want ja, m- 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 mijn leeftijdsgenoten die konden voetbal en die konden leuke dingen doen in een weekend en uh, uh, die konden gewoon genieten van hun weekend. En uh, ik moest toen wel naar zo'n weekendschool waar ik mijn geloof moest gaan oefenen en daar had ik toen wel moeite mee. Maar achteraf denk ik van ja, ik heb toch wel mijn geloof toen wel uh, geleerd en en daar ben ik achteraf wel gewoon dankbaar voor. Ja.
0: Ja, en ben je dan nu nog steeds praktiserend moslim, als ik het zo mag noemen? Bidden? Uh, nee, dat zou, dat zou
1: ik wel graag vaker willen doen. Of meer, bidden. Uh, maar helaas, uh, daar neem ik geen tijd voor. Maar ik zou er wel meer tijd voor vrij willen nemen. Omdat ik het ook zie als een manier van rust. En ook uh, tot jezelf komen. En, uh, en, en dankbaar zijn voor, voor wat je hebt. Um, ja, in ons geloof kan je dat vijf, vijf keer op een dag doen. Dus als je echt gewoon vijf keer op een dag daar de moment van kan pakken denk ik dat je zeker mentaal tot rust kan komen. Dus daar ben ik wel van, van overtuigd dat het ook ja zowel op het werk als privé dat het je ook wel uh, iets kan uh, opleveren.
0: Hebben jullie bij uh, Let's Stores ook een uh,
1: gebedsruimte nu? Ja, dat, uh, leuk dat je dat in vraagt. Ik heb gelijk ook vanaf het begin ook dat gewoon aan mij. Uh, ...medewerkers ook gewoon aangeven... ...dat iedereen zijn geloof kan uh, uitoefenen bij ledstores... ...en dat dat ze ook gewoon daarvoor de tijd mogen nemen en en de ruimte. Dus we hebben ook daarvoor een een, een ruimte gewoon gereserveerd... uh, ...waar mensen gewoon ook onder werktijd gewoon hun gebed kunnen uitoefenen... ...en dat wordt ook gewoon uh, dagelijks gedaan door een aantal collega's. En ik vind het wel belangrijk dat mensen... uh, ...maakt niet uit wat voor geloof het is dat ze dat gewoon... uh, bij bij mijn bedrijf kunnen uh, uitoefenen. Dus dat heb ik wel gewoon gelijk ook uh, vanaf het eerste moment ook uh, uh, daarvoor uh, mogelijk gemaakt.
0: Geloof je dat jij uh, met een bepaald doel op aarde bent?
1: Uh, best wel filosofische vragen. Ik denk dat zeker iedereen op op de wereld met een doel op uh, op aarde komt. Ik zou niet weten wat mijn doel zou moeten zijn, maar als, als, als het in lijn met mijn bedrijf is, denk ik dat dat mijn doel dan is om uh, de wereld te verbeteren, uh, duurzaam te maken, uh, mensen te helpen uh, en, en mensen van een boterham te voorzien. Maar ook medemensen helpen. Denk ik, dat, dat, dat mijn doel zal zijn uh, als ik het mag invullen.
0: Van wie neem jij je uh, advies aan? Want je broer die zei bijvoorbeeld, ga, ga uh, dit niet doen. Hè? Dat heb ik natuurlijk in een ander interview gehoord. Die, die raden jou af om aan de slag te gaan met ledstores. En dat advies heb je genegeerd, gelukkig. Maar hoe, hoe werkt dat voor jou als mensen om je heen uh, advies geven? En, en naar wie luister je dan nog?
1: Ja, ik ben wel van nature wel een, uh, een luisterend persoon. Ik, ik luister gewoon graag naar anderen. Omdat ik zelf niet echt een prater ben, dan ben ik uh, beter in het luisteren naar anderen. Ik besluit uiteindelijk wel zelf of ik het advies opvolg of niet. Dus... Ik ben van nature ook een denker, dus ik, ik kan heel goed wikken en wegen van uh, wat voor voordelen heeft dit en wat voor nadelen heeft dit. En dan, dan kan ik daar heel lang over gaan nadenken. Uh, en uiteindelijk ben ik zelf degene die besluit om een advies op te volgen of niet. Dus voor mij maakt niet uit wat voor rol iemand heeft, of wat voor, uh, wat voor status iemand heeft, of wat voor positie. Kan iemand heel jong zijn, kan iemand heel oud zijn, iemand heel ervaren of een junior. Dat maakt voor mij. Het mij optiek niet zoveel uit. Je kan van iedereen iets gaan leren. Uh, zelfs nu, ik heb bijvoorbeeld nu een uh, hele um, junior collega uh, sinds kort in dienst. Maar de manier hoe hij in het leven zit en heel uh, positief en echt heel sociaal, denk van wauw, dit is echt uh, iets wa- waar ik van op kan steken. En ook uh, wil van leren van hoe hij tegen bepaalde dingen aankijkt. Dus het maakt voor mij niet uit van wat voor leeftijd, wat voor rol iemand heeft. Uh, Dus ik luister graag, maar het opvolgen daarvan, dat dat besluit ik zelf uiteindelijk.
0: Je kan zelfs van een kind wat leren. uh, Ik heb een dochtertje van anderhalf en uh, soms dat (laughs) confronteert ze me nu al, terwijl ze nog niet eens echt uh, kan praten. Waar was jij als kind al heel uh, goed in?
1: Ik ben samen met mijn broertje opgegroeid en mijn broertje was best een een druk uh, kind. En ik was dan heel erg rust aan, dus ik ik luisterde heel goed naar mijn ouders en ik was heel gehoorzaam. Ik had gewoon heel veel respect voor mijn ouders. Dus ik was ook bezig met dingen lezen en, uh, en, en, en mezelf ontwikkelen. Dus daar was ik van jongs af aan best wel uh, mee bezig. En ik op school ook van mijn huiswerk doen en uh, goed luisteren naar de leraars.
0: Eigenlijk een hele brave jongen. Een hele, hele brave
1: jongen, ja ja, ja. ja. ja,
0: grappig. En als je kijkt waar je nu uh, jouw succes aan te danken hebt, kun je dat ook op een of andere manier terug... Brengen naar iets waar je vroeger ook al heel goed in was?
1: Succes is natuurlijk een groot woord en het uh, hangt van, van waar je het mee vergelijkt. Um, maar ik was heel goed met bijvoorbeeld uh, cijfers en met uh, uh, wiskunde en, en ik was wel heel cijfermatig ingericht. Dat, dat zie ik nu ook wel. Ik, ik, hou, ik ben echt een datapersoon. Ik hou van uh, data analyseren en dan. Kijken hoe de cijfers zich uh, uh, ontwikkelen. Hoe de groeipercentages zich vergelijken met voorgaande periodes. Dus dat zie ik wel heel erg terug uh, in mijn huidige rol.
0: Ja, dus dat is ook waar jij goed in bent als ondernemer. Ja. Zijn er nog meer dingen die daar uitspringen voor jou? Waarvan jij zegt, daar ben ik echt heel erg goed in.
1: Ja, ik denk risico's nemen. uh, Terwijl ik eigenlijk van nature niet echt een persoon ben die uh, risico's neemt. Ik ben dus wel een denker en ik, 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 ik ga het goed wikken en wegen, maar alsnog uh, ja, durf ik gewoon nu wat makkelijker die stap te nemen van: we gaan het gewoon doen, weet je. En als het misgaat, dan uh, dan hoe en Vroeger was ik daar wel wat voorzichtiger mee om, om om die stappen te nemen, maar meer de tijd voordat en ervaring leert dat je ja, weet je, ik bedoel, wat kan er gebeuren als het, uh, iets misgaat, weet je, ik hoe kerst. Dus Ik zie wel dat het nu wat wat, wat vaak risico's neemt en dat ook mensen om me heen kijken van wow, zou je dat wel doen?
0: uh... wat is een voorbeeld van zo'n risico?
1: Je hebt bijvoorbeeld een een, een hele grote inkoop doen waarvan je niet echt weet of het een succesvolle uh, verkoop kan opleveren. Maar dan dan ga ik gewoon mijn institutie uh, achteraan en dan ga ik gewoon op op basis van mijn uh, onderbuikgevoel gewoon wel uh, die die besluiten nemen. Maar voornamelijk ook met met de ervaring van vroeger of tenminste misschien successen van vroeger dan dan neem, dan kan ik gewoon zo'n uh, beslissing makkelijk uh, nemen
0: ja ja en uh, je hebt volgens mij ook het risico genomen om, om uh, uh, naar de uk te gaan daar heb je ook een uh, Store uh, geopend online shop en uh, ja. dat liep dus minder goed uh, hoorde ik in een ander interview klopt uh, is dat ook
1: zo'n voorbeeld van een risico absoluut ja zeker um, ja. een aantal jaar geleden waren we heel erg erg bezig met groei dus uh, nieuwe landen aanboren nieuwe markten aanboren en een van de eerste landen was inderdaad ook uh, UK, omdat het natuurlijk uh, uh, Engelstalig is en dat is best wel makkelijk om een uh, site uh, op te zetten, uh, omdat de meeste mensen dan intern ook gewoon die talen machtig zijn, maar goed na een aantal maanden bleek dat het niet echt rendabel was om daar verder in te gaan en uh, uh, marketingkosten uit te geven dus gewoon hebben we ook gewoon besluit genomen om daar gewoon gas terug te geven en en, uh, te gaan focussen op een andere land die meer potentie had. Dus dat dat is ook in ieder geval een van de risico's die die je neemt als ondernemer. Maar goed, ik zit dan als een uh, leermoment uh, en misschien was het niet de juiste moment of misschien uh, niet de juiste tijd uh, om dat te doen. En dan uh, zullen we vast wel later opnieuw misschien gaan proberen, als we dan wel erin geloven,
0: ja, en weet je nog hoe je, uh, hoeveel je ongeveer verloren bent in de UK die, die eerste keer?
1: Mm, ja, dat zou wel misschien 1, 2 ton zijn geweest. Mm, zo ja. uit mijn hoofd, ja. zoiets.
0: Ja, serieus bedragen. Nou, d- Dit is, vind ik een heel mooi een voorbeeld van, van risico nemen. Ik had hier ook uh, de oprichter van Dopper, Marijn Everaerts.
1: Heb ik geluisterd.
0: Ja, en hij had uh, 100.000 euro v- uh, uit een erfenis. En die zette die op het spel om. Zijn eerste partij uh, doppers te laten maken. En de fabrikant, die kon niet garanderen dat het waterdicht zou zijn. <laughs> dus hij ging voor de 100.000 euro die shit kopen. Ja. Met het risico dat het dus uh, lekkende doppers zou opleveren. Ja, ik vind dat een heel mooi voorbeeld van. Um, ja, echt, echt letterlijk risico nemen. Dus echt de pijn ook nemen als het niet lukt. Ja. Um,
1: nee, ik vind het ook risico nemen een van de um, ja, basiselementen van het ondernemen. Dus. dus Een ondernemer moet echt uh, risico's kunnen en willen nemen. Dat is echt uh, in mijn optiek een onderdeel van het ondernemer zijn.
0: Ja, en hoe hoe bescherm jij jouw bedrijf? Want uh, stel je zegt van we gaan nog een keer de UK uh, doen. Uh, Pak een potje van uh, van 500.000 euro. Maar ik kan me ook voorstellen dat je dan die half miljoen hebt uitgegeven. En dan zeg je van ja, eigenlijk moeten we nog twee ton of drie ton er tegenaan gooien. En dan nog een keer, nog een keer, nog een keer. Zodat je... eigenlijk iedere keer weer uh, extra chips op de tafel legt. Je kan jezelf natuurlijk kapot groeien. Dus hoe, ja. hoe bescherm je eigenlijk uh, je business tegen risico?
1: Um, ja, in dit specifieke geval dan met, uh, met, met nieuwe markten aanboren... of in ieder geval innovatieve uh, dingen opzetten... Um, had ik vroeger bijvoorbeeld geen budgettering, Dus uh, uh, potjes maken voor bepaalde uitgaven. En daar ben ik nu wel veel meer mee bezig. Dus ik, ik, uh, ik heb dan nu... Um, vaste uh, potjes voor bijvoorbeeld mijn operationele kosten die hou ik gereserveerd voor dat ik de komende maanden wel de business kan blijven runnen. En dan heb ik ook een, bijvoorbeeld een potje voor innovatie en, en vernieuwing en, 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 innovat- en uh, nieuwe markten aanboren En dat reserveer ik dan ook daarvoor. En ja, als, als het uh, veel meer moet, ja, je kan, je kan niet oneindig lang doorgaan, want uh, in mijn geval dan heb ik geen externe lening of een, of een financiering. Dus Het eind blijft gewoon wel uh, in zich. Dus als het geld op is, dan is het ook op.
0: Even een korte onderbreking met een belangrijke vraag aan jou. Want wat heb jij geregeld voor het geval je van de ene op de andere dag... ...zou komen uit te vallen? Wat gebeurt er dan met je bedrijf, maar vooral wat gebeurt er met jou persoonlijk... ...en ook in financieel opzicht? Samen met ASR voerde ik drie openhartige gesprekken over tegenslag en veerkracht... ...en dat deed ik met Saskia, Vincent en Pieter... Ondernemers met een bloeiend bedrijf die van de ene op de andere dag niet meer konden werken. En die verhalen hoor je in aflevering 256, 257 en 258 van deze podcast. Als ondernemer wil je natuurlijk niet uitvallen. En daarom is het belangrijk dat je veerkrachtig bent, want voorkomen is beter dan genezen. En als het dan toch misgaat is het fijn dat je iets geregeld hebt, zodat je weer snel door kunt met ondernemen. Wil je weten hoe veerkrachtig jij nu bent? Vul dan in twee minuten de veerkrachttest van ASR in. Ga naar asr.nl slash veerkrachttestondernemers. Ja. Heel slim. Dat uh, geld apart zetten, zeg je dus. Ja. En uh, ja, voor we naar het verhaal van Source gaan, want dat wil ik natuurlijk ook uh, van je mm-hmm. weten, nog één vraag over jou als ondernemer. Waar moet jij nog in groeien volgens
1: jou en
0: volgens de mensen om je heen?
1: K- ik ben van overtuigd dat ik nog in heel veel dingen moet gaan groeien. Daar ben ik me zeker bewust van. Um, ik denk dat de mensen om me heen zullen zeggen dat ik, dat ik me niet mee moet bemoeien met hun een, met een taken. Ik ben wel iemand die dan best wel bovenop zit over van alles en nog wat. Omdat ik dan veelal ook een mening heb van, ja, ik weet het gewoon beter. Je. Geef eens een voorbeeld. Ja, bijvoorbeeld een hele kleine voorbeeld. Bijvoorbeeld een, een e-mailmarketing wordt dan gewoon gestuurd en dan... Um, en dan hou ik me gewoon bezig met de test e-mail, markt, e- e- e-mail die uitgestuurd is. En dan heb ik gewoon een hele lijst met uh, feedback over de e-mail, wat er nog beter kan. Um, en, en ja, ik kan me wel voorstellen dat die, dat, die, dat, die, dat die mensen dat niet altijd fijn vinden, al die kritiek van, van, vanuit mijn kant. Dus ik word ook een beetje gezien van, ja, hij is, is nooit tevreden. En, uh, en, en altijd maar uh, feedback leveren. Dus de mensen om me heen zullen mij ook wel veel eisend te gaan, uh, gaan vinden. Dus het micromanager, daar moet ik wel nog veel aan gaan uh, werken. Uh, Maar ik denk dat het ook een wisselwerking is, want het heeft ook te maken met het vertrouwen die iemand geeft. Als ik mensen om me heen heb uh, waarvan ik denk van, die die kan ik die ruimte geven en ik hoef me niet meer uh, zorgen te maken, het komt wel goed, dan dan ben ik ook gewoon bereid om die ruimte gewoon te geven, want dat dat gebeurt ook heel vaak, weet je. Ik heb ook wel mensen die, die in het bedrijf die ik dan... Ik hoef hoef niet niet eens te weten wat we dagelijks, wekelijks, uh, maandelijks aan het doen zijn, want ik weet gewoon, het komt gewoon goed. Maar er zijn bepaalde uh, rollen en en functies waar ik wel heel veel bovenop nog zit, omdat ik dat nog best wel moeilijk vind om om dat helemaal los te laten. Soms heb ik wel het gevoel van, ik ga het helemaal los en en laat het me uitzoeken, maar dan merk ik dat ik na een paar uh, weken, soms maanden, wel daarop terugkom van, shit, heb ik het losgelaten en kijk wat er is gebeurd. Ik moet het niet loslaten.
0: Ja, heel herkenbaar denk ik voor veel ondernemers, voor mij persoonlijk ook. Maar je blijft dus wel dat proberen, zeg maar, want ja, jij wil vooruit. Dus absoluut. je blijft al iedere keer opnieuw het ja. proberen ja. over te vragen. Ja,
1: ik bedoel, wat bij één iemand uh, niet, niet zal werken. Of tenminste, dat betekent niet dat ook iemand anders datzelfde uh, ja, misstap of in ieder geval uh, zo gaat zien. Uh, dus ik geef, ik geef iedereen wel elke keer een kans in de hoop van dat ze wel mij begrijpen en ook mijn visie en, en waar ik naartoe wil en, en als ik dat zie dan laat ik het ook gewoon, uh, gewoon, gewoon los dus, um, dus ik, ik probeer het wel elke keer want uiteindelijk doe je het met z'n alle samen met zijn team uh, team sport zo, zo noem ik het uh, dus ik, ik, ik moet het gewoon uh, met met een hele team gaan doen dus ik moet ze ook wel daarin gaan ondersteunen en coachen dus dat is wel mijn, mijn rol en wat je dus net ook vroeg van oké okay, waar moet jij nog jezelf in ontwikkelen ik denk dat ik me nog heel veel moet ontwikkelen in het leiderschap Want ik ben natuurlijk begonnen als ondernemer. Ik hield wel van handelen, inkoop, verkopen, kansen zien en echt in de operatie zitten. Maar naarmate mijn bedrijf is gegroeid, um, word ik nu wel gezien als een, als een kapitein. Als een leider uh, die het schip gaat, uh, aan het leiden is. Um, en ik was me heel lang niet echt bewust van die rol. Maar naarmate het is gegroeid, denk ik van, wow, iedereen... Uh, kijk, we kijken het wel zo en, en, en ik moet zeggen welke richting we op gaan en, en wat we nu moeten gaan doen en wat onze strategie is, uh, wat we uh, nu gaan uitvoeren. Ik ben me nu daar wel veel meer mee bezig aan te houden en mezelf aan het ontwikkelen als leider van de, van de tent. En daar moet ik nog wel heel veel in, uh, in ontwikkelen.
0: Groeivoer. Groeiklub. Een bedrijf succesvol maken doe je bijna nooit alleen. En ik wil een van de leden van de groeiclub voor Ondernemers aan het woord laten. Dat is Denise Hulst. Denise helpt ondernemers die een boek willen schrijven. Met haar ga ik ook samen een boek schrijven en een groeiclub voor auteurs opstarten. In april gaan we dat doen. Dus wil je een boek schrijven, meld je even aan, want er is nog plek. En Denise zit bij de groeiclub en zij zegt... mijn beste groeitip voor andere ondernemers is zoek een klankbord. Niet alleen als het slecht gaat, maar juist als de zaken goed gaan. Reserveer ook wekelijks tijd om aan je bedrijf te werken en te voorkomen dat je alleen maar in je bedrijf van het werk bent. Nou, het zijn open deuren, iedereen weet dit. Zoek een klankbord en werk aan je bedrijf, niet alleen in je bedrijf. Maar de vraag is, hoe maak je dit concreet? Nou, Die vraag wil ik je graag meegeven. Denk daar eens over na. Wil je een keer meekijken bij de Groeiclub voor ondernemers? Kom een keer langs. Om de woensdag hebben we plek. En ja, je bent van harte welkom om een keer vrijblijvend mee te doen. Dan krijg je een gevoel bij de Groeiclub En misschien ga jij dan ook wel een heel fijn klankbord voor jezelf creëren. Nou Denise, fantastisch dat je aan boord bent. Dank je wel. En laten we snel weer verder gaan naar het gesprek. Luister lekker verder naar Groeivoer al zou je iets meer willen vertellen over de beginperiode van Let's Hoe is het allemaal zo gekomen?
1: Ja, absoluut. Um, vallig, uh... Het sprookje, <laughs> kun je ons meenemen in het sprookje van Let's Ja, Ik, ik werd er natuurlijk uh, na mijn uh, afstuderen van uh, bedrijfskundige informatica uh, bij uh, Fortis, inmiddels asr verzekeringen En ik had toen mijn eerste uh, huis gekocht, appartement uh, in Amsterdam. En natuurlijk bij een Nieuwe Huis hoort het inrichten daarvan. Bij het inrichten daarvan heb ik sfeerverlichting gebruikt in de vorm van ledverlichting. Voor mijn keukenkasten en, en, en mijn woonkamer. Ik heb dat helemaal een beetje opgepimpt in, uh, nou ja, met behulp van ledverlichting. En daar natuurlijk hele leuke uh, filmpjes en foto's van gemaakt. En dat gedeeld met mijn omgeving. Dus familie vrienden hebben uh, een inkijk gekregen vanuit mij. Uh, woonkamer. En toen kreeg je heel veel responsen daarop. Van, hé, je ziet er leuk uit en uh, waar heb je dat vandaan en hoe, uh, hoe, uh, hoe kom je daaraan en, uh, en dat soort vragen. En toen dacht ik van, oh, dat is wel best wel uh, misschien interessant, want um, ja, als er zoveel vragen is, dan uh, misschien zit hier wel handel in. En uh, vanuit mijn opleiding ook had ik wat met e-commerce uh, te maken gehad en uh, ik heb ook uh, tijdens mijn opleiding ook wat webwinkels uh, gebouwd als projecten en ik geloofde wel in het uh, e-commerce en, en internetwinkelen. Uh, dus toen ik ook een aanraking kwam met een product, dacht ik van... Hey, ik ga hier uh, iets mee doen. En uh, ik zie in het geval een vier uur uh, werkweekenboek. En ik las, het volgende, las de laatste samenvatting daarvan. En daarin stond bijvoorbeeld... als je een idee hebt of je iets wil uitvoeren... dan hoef je het niet gelijk in één keer uh, groot uit te pakken... maar begin gewoon heel klein. En uh, je hoeft bijvoorbeeld niet in voorraad uh, te gaan uh, kopen... maar... Uh, plaats van advertenties. Ik dacht van hé, dat heb ik ook gedaan in mijn begintijd en zo is het ook begonnen want ik had toen inderdaad geen producten in uh, in voorraad of ik had geen geen kwk, geen bedrijf opgezet maar ik ben gewoon uh, begonnen met het plaatsen van advertenties via Marktplaats, gewoon uh, online plaatsen uh, van van die uh, verlichtingsproducten zonder dat ik voorraad had of in ieder geval een business puur om te kijken of er markt voor was en hoeveel vragen er was in de markt en uh, hoeveel, hoeveel reacties op die advertenties zou ik gaan krijgen. En met mijn verbazing kwam ik dus, uh, wel, kwam dus wel heel veel vragen vanuit uh, potentiële klanten. En, en toen ben ik heel, heel snel aan de slag gegaan met het zoeken naar leveranciers. En dat was eigenlijk het uh, eerste moment toen, uh, toen LetSource is uh, geboren.
0: Ja, en waar
1: kocht je in? Ik had daarvoor al wat uh, affiniteit met, uh, met op zoek gaan naar leveranciers. Uh, ik kende bijvoorbeeld Alibaba en t- inmiddels AliExpress. Uh, en ik vond het altijd interessant om, om op zoek te gaan naar leveranciers, wat ze allemaal te bieden hadden. Dus ik ben ook gewoon gelijk aan sla- de slag gegaan om via Alibaba bijvoorbeeld leveranciers te gaan vinden voor, dit, voor, de, voor deze producten. Ja, je, kan het, je, kon het ook, je kon het ook gewoon doen met op zoek gaan naar leveranciers, bijvoorbeeld in Nederland, van distributiebedrijven. Uh, en dan uh, kon ik misschien bestaande merk, merken uh, verkopen. Maar ik vond het interessanter om echt helemaal naar de leveranciers toe te gaan die het produceerden. En toen ben ik dus uh, in aanraking gekomen via de Aziatische markt uh, bij de leveranciers.
0: Ja. Dus je had al affiniteit met, uh, met e-commerce. Je wist al veel van cijfers. Uh, ik heb gehoord dat je ook op school al wat handeltjes uh, had. Uh, <laughs> gebrande cd's en <laughs> kleding. Ja. Dus dat handelen, dat, dat, dat handelsmentaliteit, uh, Zit er ook in. Ja. En dan um, heb je ook nog best wel een tijdje zonder KVK-nummer uh, handel gedreven. Hoe zit Klok. dat precies? Hoe, ja, dan... hoe kan dat überhaupt? Hoe, hoe, hoe reken je dan af?
1: Ja, natuurlijk, um, als je via Marktplaats natuurlijk iets start, dan ben je eigenlijk een soort amateurverkoper. En dan is het eigenlijk een soort hobby. Ja, ik zag het ook gewoon als een hobby eigenlijk, want het was niet echt mijn uh, ambitie of doelstelling van hey, ik ga hier iets uh, groots neerzetten met, uh, met een multimiljoen omzet. Dat was nooit mijn uh, gedachte toen. Dus ik heb er ook nooit bij stilgestaan om uh, bijvoorbeeld een plan te maken of een, of, of een KWK-inschrijving te doen, want dat was eigenlijk puur als hobby bedoeld. En um, ja, na drie maanden kreeg ik dus orders. En het waren ook meestal consumenten. En uh, die vragen dan ook niet op mijn factuur of, uh, of, uh, of kwk-nummer. Dus ik kon ook gewoon zo uh, uh, in een Excel-lijst alles bijhouden. Want ik, had, ik was natuurlijk wel geïnteresseerd in mijn cijfers, weet je. Hoe, uh, hoeveel orders ik kreeg en hoeveel uh, bestellingen. Dus ik hield het wel allemaal bij. En zo nu en dan kwam er wel een, een bedrijf die dan ook een factuur wou hebben. En dat maakte ik dan met een... Ja, een soort Excelletje, Maar ik had toen geen KWK-nummer. Op een gegeven moment werd het wel zo groot en uh, kwamen de orders ook in grote aantallen. Ik dacht van, hey, ik moet nu wel, denk ik, uh, iets gaan doen.
0: Ja, want mensen konden het ook bij jou thuis ophalen, geloof ik. Klopt. Ja.
1: Ja, ik ben natuurlijk gewoon vanuit mijn zolderkamer, uh, gewoon kleine kamer, begonnen. Had ik uh, omgetopt in, uh, in een soort kleine magazijn, 10 vierkante meter. Wat. Uh, je ja, wat gamma stellingen neergezet met de bakjes en, uh, en een bureau, computertje. Ik had een vriend gevraagd die op dat moment niet aan het werk was. van uh, kom even helpen, want ik had natuurlijk gewoon een fulltime baan. En toen heb ik gewoon mijn huis een beetje omgetoverd in een mini-magazijn slash kantoor. En zo nu en dan wouden mensen gewoon ook langskomen om de producten te, uh, af te halen. En uh, ja, ik vond het ook geen probleem, dus uh, kon, ze konden ook gewoon bij mij thuis uh, langskomen. En op een gegeven moment werd mijn huis al helemaal vol met... Uh, Dozen uit, uit China en ik was ook natuurlijk gaan showen naar de tweede verdieping. En ik vond het op een gegeven moment ook niet zo fijn dat mensen langskwamen, want ja, het was toch mijn privé. Um, maar zo is het wel, uh, wel gestart. Ja,
0: en hoe heette jouw eerste
1: medewerker? Ramazan.
0: Oké, okay. en wat voor mensen heb je daarna allemaal aangenomen?
1: Ja, de eerste vijf medewerkers waren echt wel mensen om me heen, weet je, via, via, via vrienden, van hey, ken je ken nu nog iemand en... Uh, uh, Als ik ik wist dat iemand op dat moment niet aan het werk was, vroeg ik die gewoon. Dus de eerste vijf mensen kwamen ook allemaal in mijn omgeving vandaan. En op een gegeven moment, ja, hou dat wel op. Ja, dan dan ga je gewoon een advertentie plaatsen via bijvoorbeeld Indeed of andere vacaturewebsites. Om meer medewerkers aan te trekken.
0: Ja, en wist je iets van HR op dat moment? of Hoe hoe bepaalde je het salaris uit je functieomschrijving?
1: Wat ik ik dan deed is, ik keek bijvoorbeeld uh, bij andere webwinkels of andere uh, bedrijven. En toen ging ik gewoon kijken naar hun vacatures. En toen kreeg ik een beetje een idee van hoe hun organisatie eruit zag. Wat voor medewerkers ze hadden. Bijvoorbeeld een uh, magazijnmedewerker of een klantservice medewerker of een inkoper. En op die manier kreeg ik wel een beetje in de gaten hoe een webwinkelorganisatie eruit zag en wat voor rollen erbij hoorden, wat de salarisschalen waren en en het niveau. En op die manier ging ik het zelf een beetje invullen.
0: En die beginperiode van je ondernemerschap,
1: had je ook gewoon een fulltime baan. Klopt. Ik heb de eerste drie jaar, heb ik dus mijn eigen bedrijf als hobby of project erbij gehad. En ik had dus ook gewoon een fulltime baan waar ik gewoon echt uh, op kantoor moest komen. Je had geen... uh, Corona toen dat je gewoon de hele week vanuit huis kon werken. Nee, je moest echt op kantoor komen. Uh, En in de uh, avonduren en de weekenden ging ik gewoon aan mijn bedrijf werken. Dus ik had echt echt eigenlijk twee uh, fulltime jobs.
0: Je begon met uh, 10 vierkante meter opslag. Hoeveel heb je nu?
1: We hebben inmiddels uh, 2500 vierkante meter. En uh, we zijn nu met de buren aan het overleggen of we nog 750 vierkante meter van hun uh, kunnen gebruiken. Dus 2500 plus vierkante meter op dit moment. Hoeveel medewerkers? Toen ik vanmorgen keek waren het 52.
0: Hoeveel landen?
1: Uit mijn hoofd 11 of 13. Ik weet, ik weet niet precies het aantal. maar.
0: Hoeveel omzet?
1: We hebben afgelopen jaar afgerond met 15, 15 miljoen.
0: Hoeveel winst?
1: Ik denk dat uh, ongeveer 10%, 10% daarvan is. 10, 15.
0: Indrukwekkende getallen. Uh, ik denk dat heel veel mensen dromen van een handeltje wat begint op Marktplaats. En dan aanslaat en groot wordt. Um, hoe, hoe kan dat nou dat het jou gelukt is? Want er zijn volgens mij heel veel mensen die het niet lukt.
1: Ja, ik denk gewoon keihard werken. Ik heb gewoon wel uh, ja, mijn tijd hieraan besteed. Uh, die ik ook anders kon besteden. Dan weet je ook natuurlijk op de juiste momenten uh, uh, instappen in het in juiste product. Uh, dus het ik had daar wel gevoel voor om, om te zien van dit is misschien wel een interessant uh, marktproduct. En ik neem de risico's om er gewoon hier, hier uh, wat mee te doen. Maar ik denk dat het allerbelangrijkste is gewoon kaart werken.
0: Uh, Oké, okay, helder. En, en, en wat maakt dat product zo interessant? Is dat dan die marge die erop zit of nou, Het anders?
1: is een duurzaam product natuurlijk. is iedereen tegenwoordig met, uh, met zijn omgeving bezig, met het milieu, met de wereld duurzaam. Dat is een hot topic natuurlijk. Maar de reden dat, dat ik mee begonnen was niet dat duurzaam, maar het, de fun factor van, van die verlichting die ik dan in het begin verkocht, dat was meer sfeerverlichting met leuke kleurtjes en, 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 en gadgets en dat soort dingen. En op een gegeven moment is dat wel meer gaan leiden naar een duurzaam product, dus uh, voor, de, voor de lange termijn. Maar, maar dat is wel de reden dat het wel een, een product is voor de lange termijn, dus niet een, uh, een one day uh, fly, laat ik zo zeggen.
0: Ja, heb je in die begintijd ook al uh, rekensommetjes gemaakt over. De toekomst, van oh, als ik tien of twintig of vijftig of tweehonderd keer zoveel verkoop, dan sta ik daar? of
1: Nee, ik was daar echt niet uh, mee bezig in de, in de beginperiode. En ik, 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 ik hield me ook niet echt bezig met de groei en met de cijfers. En, of tenminste, met, met de omzet en zo die ik uh, deed en uh, met de toekomst. Ik leefde echt van jaar tot jaar eigenlijk van, nee hey, ja, uh, wat gaan we dit jaar doen en, uh, en, en leuk leuke groei. En de groei is wel gewoon elk jaar uh, organisch geweest. Uh, niet echt dat we puur gas hebben gegeven op een bepaalde activiteit. Of. Het is gewoon echt helemaal uh, organisch uh, gelopen. En vanaf nu juist wil ik daar juist extra gas op geven. Omdat ik nu echt van bewust ben dat, ik, dat er veel meer uit te halen valt. En dat er veel meer mogelijk zal zijn met een, met een juiste team en een juiste strategie. Dus ik wil ook de komende tijd daarvoor meer, uh, meer gas op geven.
0: Ja, want uh, je hebt vijftig medewerkers. Ja. Nou, hoe uh, ziet dat team eruit? Zijn dat allemaal dezelfde medewerkers? Of zit daar een bepaalde gelaagdheid in? Hoe heb je het ingericht?
1: Ja, um, laat ik beginnen met de operatie. Ik heb in de operatie uh, twee grote teams. Dat is logistiek, omdat ik de logistiek zelf uh, natuurlijk doe. Dat zijn voornamelijk orderpickers... Uh, die dus de orders aan het verwerken zijn. En dan heb ik nog een klantservice team. Dat noem ik nu tegenwoordig sales en support omdat ze ook heel veel uh, offertes maken en, en advies geven. En dat zijn dus gewoon uh, uh, adviseurs die de klanten helpen met, uh, met het plaatsen van hun uh, bestelling. Dus dat zijn tot nu toe de, de twee eerste teams die ik had opgezet. En naarmate de tijd is gevorderd, heb ik dan ook een uh, content team opgezet. Dus een marketing en content team. En die houdt zich voornamelijk bezig met uh, e-mail marketing, advertenties plaatsen, uh, AdWords, content op de site. Uh, nieuwe dingen opzetten, dus nieuwe sites, nieuwe markten. En dan heb ik wat kleine ondersteunende uh, afdelingen zoals inkoop, finance en HR. Dat zijn de afdelingen die ik uh, heb. En uh, de afgelopen jaren ben ik ook ben bezig geweest om een managementteam op te zetten. Dus vanuit al die afdelingen, een leidinggevende. En die zit dan in een managementteam. En uh, met die uh, bespreek ik gewoon de operationele taken. Dit jaar wil ik nog daarboven nog een directieteam opzetten met bijvoorbeeld een CFO en een COO, dus een operationeel uh, manager. En met hen wil ik de, uh, dus de strategie voor de komende jaren bepalen en uh, uitstippelen, culturen uh, um, kristalliseren en, 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 en wat meer uh, dieper ingaan op uh, de toekomstscenario's.
0: Ja, en daarbij blijf je zelf in de CEO-rol? Um, of wil je dat op een gegeven moment ook loslaten? Want, uh...
1: Ja, ik, ik denk dat ik het op een gegeven moment wel, um, wel uh, los wil laten. Omdat ik, ik ben zelf geen people's manager of ik, ik hou niet van het managen. Ik ben echt een ondernemer. Ik hou zeg maar om kansen te benutten, de kansen te zien, markten aan te boren, dingen op te zetten. Dat is mijn passie. En het managen aan zich, dus, dus, uh, dus, met, dus, dus met mensen aansturen en... In, in vergaderingen zitten en, en dingen uitstippelen, daar krijg je geen energie van. En ik ben de afgelopen tijd wel bezig geweest van, hey, hoe kan ik dit eventueel vullen? Maar dat is best wel lastig om dat zeg maar, aan iemand uh, over te dragen. Maar dat is zeker wel mijn gedachte, uh, als het groter, uh, steeds groter wordt, om dat wel ergens neer te zetten. Want ik ben heel emotioneel betrokken bij mijn bedrijf. En ik merk dat dat ook wel best wel nadelig kan zijn voor de mensen om me heen. Dat, omdat ik er zo emotioneel bij betrokken ben. Uh, Dus als er iemand komt die er best wel professioneel in zit, dat dat zal wellicht lessen wel beter laten groeien.
0: Ja, en uh, wat is dan een voorbeeld van zoiets waarin de emoties hoog oplopen?
1: Ja, bijvoorbeeld als, als, vooral ook met personeel te maken dan, bijvoorbeeld als een een medewerker langdurig ziek is of in ieder geval uh, even... even de kans van van afloopt of bijvoorbeeld heel klein dingetjes vaak laat komt of of niet komt opdagen, weet je. Dan dan heb ik vaak het gevoel van, hé, dit is wel mijn tijd, weet je. En uh, uh, mensen nemen, mensen houden daar geen rekening mee. En dan kan ik me wel best wel emotioneel opstellen van, weet je, wat is dat nou voor mentaliteit? Of uh, is geen uh, professionele werkhouding? Uh, En wat doe je dan?
0: Dan loop je dan echt naar iemand toe en dan uh, krijgt hij uh, op zijn flikker waar iedereen bij is of zo? Uh, nee, tegenwoordig je?
1: zeker niet meer. Maar in de begintijd was het wel het geval. Maar naarmate we natuurlijk gegroeid zijn, heb ik natuurlijk wel daar managers voor die ik dan wel aanstuur. En, en dat ik aan hun aangeef wat ik belangrijk vind, wat voor werkethiek en wat voor mentaliteit en wat voor visie ik heb. En dan zeg ik tegen hen van ja, zorg maar dat die mensen deze, uh, um, deze dingen beheersen. En, uh, dus ik hou me ook niet meer bezig met de dagelijkse werktijden... en de ziektes en, 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 en verlof en dat soort dingen. Dat, hou ik, dat, heb, ik gewoon uitgedelege- dat heb ik gewoon gedelegeerd. En, um, want want het, dat kost me ook heel veel, uh, heel veel energie om, om, om daarmee bezig te houden. Dus dat, dat heb ik nu gelukkig uit handen gegeven. Maar dat zijn wel dingen dat die, die je emotioneel wil uh, ja, raken. Bijvoorbeeld iemand recent nog... Hij was, was net een maand uh, in dienst uh, en dan uh, ja, heeft de HR uh, bijvoorbeeld na, net na die uh, proeftijd besloten om met die persoon uh, in, in overleg dus de dienstverband te stoppen. En dan ja, moest die persoon nog wel twee, drie maanden doorbetalen. Denk van denk well, je van, dat is toch allemaal uh, uh, geld die ik uh, uh, moet gaan betalen aan een persoon. Weet je, dat zijn wel emotionele reacties die het oplevert.
0: Ja, omdat je er zo hard voor gewerkt hebt, het is jouw geld.
1: Ja, zo, zo, zo zie ik het wel. Want het is, kijk, ik, ik heb dan vaak de neiging van ja, mensen denken van ja, het is, uh, is lesstores en uh, het is niet uh, mijn, mijn eigen geld. Uh, maar zo, zo bekijk ik het dan wel, want ik heb het zelf opgezet met mijn eigen vermogen. En, en, en alles wat erin draait, dat is toch wel mijn vermogen. En die emotie, dat, ja, dat blijf je toch wel hebben.
0: Ja. Snap ik heel goed. Ik heb een verhuisbedrijf gehad. En altijd als iemand schade reed, en dan uh, werd ik ook heel ongelukkig. En vooral als mensen daar dan heel nonchalant over deden, van ja, kan toch gebeuren? En ik, kan toch gebeuren? Hallo? heb het over mijn geld. Ja. Dus, en ja, het gaat echt <laughs> niet alleen om geld. Maar nee. het is ook gewoon een bepaalde standaard of zo. Klopt. Dus dat, dat zie ik bij jou heel erg terug. Je legt een lat heel hoog voor jezelf, maar ja. dus ook voor anderen.
1: Ja, maar goed, uiteindelijk. Ik ben natuurlijk veel IJsland en ik ben natuurlijk misschien daar wel best wel kritisch en, en streng in. Maar um, uiteindelijk geloof ik erin dat we er met z'n allen beter op worden als we groeien en, en efficiënt omgaan met de kosten. En um, Ik vind het wel belangrijk dat, dat mensen een goed gevoel hebben bij lesso's als ze bij lesso's werken. Dat ze een leuke werksfeer hebben, dat ze leuke dingen uh, kunnen doen, uh, dat ze zelf kunnen ontwikkelen. Uh, en ik vind dat ik ook als werkgever goed voor ze zorg. Uh, als ik me vergelijk met andere werkgevers. weet je Ik heb een lunch van de zaak, ik had massages, ik had een, een mooie lounge met een tafelvoetbal, biljarde, biljard, uh, gebedsruimte. tafeltennis, gebedsruimte, teamuitjes. Dus, en ook een, een, een maakconform salaris met ook gewoon bonussen. Dus ik, ik heb het idee dat ik ook wel iets ervoor tegenover uh, bied. Dus dan vind ik dat ik ook daarin uh, veel eisend mag zijn.
0: Laten we eens naar de toekomst gaan kijken, want stores is jouw kindje, maar ik heb gehoord dat je ook een vaderwens hebt. Hoe zit dat?
1: Ja, uiteindelijk, kijk de reden dat ik denk ik tot, tot hier uh, mijn bedrijf kon laten groeien, is wel de volledige focus geweest. En dat, was, dat kon wel omdat ik dus uh, ge- uh, geen relatie had en ik, ik kon gewoon mijn tijd vrij invullen en, en ondernemen was mijn passie, dus ik kon gewoon echt uh, keihard knallen. Uh, Maar uiteindelijk wil ik natuurlijk ook uh, mezelf zettelen en ook wel uh, natuurlijk uh, kinderen krijgen. Dus uiteindelijk wil ik natuurlijk ook wel uh, daarmee uh, meer tijd gaan uh, besteden. Dus dat is inderdaad ook uh, mijn doelstelling uh, waar ik de komende tijd wel veel meer tijd voor vrij wil uh, maken.
0: Ja, Ja, ik heb mijn ambities uh, bij moeten stellen. Ik ben uh, getrouwd en ik heb inmiddels ook een dochter. En toen we getrouwd werden, uh, toen we trouwden veranderde het niet zoveel. Nee. En mijn vrouw werkt ook fulltime. Die is ja. ambtenaar, dus die zorgt voor uh, stabiliteit in ja. uh, het inkomen. Uh, maar toen kwam ons dochtertje, toen ben ik een dag minder gaan werken. En toen dacht ik, oh shit, nu heb ik 20% minder tijd. Ja. Uh, wat wel heel cool is, is dat je daardoor nog betere keuzes maakt... over de tijd die je nog over hebt. En dat, dat is ook iets wat je gaat zien, denk ik. Als je, als je groeiend ondernemer bent, dat je... Uh, ja, die hoeveelheid tijd, die is zo beperkt. En dat, dat hoor ik ook terug als ik een interview van jou luister. Dat je zegt van ja, de ideeën die komen continu boven. En je moet gewoon tegen heel veel ideeën nee zeggen.
1: Ja, mijn collega's worden gek van mijn ideeën. Die denken van, oh, heeft hij weer allemaal ideeën. En dan <laughs> worden het een beetje ideeën moe. Maar ja, weet je, ik bedoel, het komt er continu. Weet je. Ik zie kansen en mogelijkheden en ik wil alles gewoon oppakken. Maar de tijd is natuurlijk beperkt om dat uit te voeren.
0: Wanneer ben je tevreden?
1: Ik denk dat ik tevreden ben. Ik heb tot nu toe, ja, denk ik, voor 50 miljoen euro, 50 miljoen aan uh, lampen verkocht. En ik denk als, als ik, als ik op de 50 miljoen zit per jaar, dat ik dan kan zeggen, ik oh, ben hier echt uh, enorm trots op en ik ben tevreden.
0: Ga ik kan houden, Kamal. En uh, misschien nog even een, een kijken vooruit van waar gaat Let's Stores dan naartoe? Want je zegt die
1: 50 miljoen, ja. dat is een doel. Mm-hmm. Uh, hoe ver kijk je dan vooruit? Ik denk uh, drie tot vijf jaar. Ik ben nu bezig met branding, mijn eigen merken aan het opzetten en en daar ben ik aan uh, aan het bouwen. Uiteindelijk wil ik niet de enige zijn die die mij uh, verlichtingsproducten verkoopt, maar ook uh, andere partijen, retail of uh, e-commerce. Ik denk met deze activiteiten, uh, denk ik dat dat een heel realistisch doel kan zijn. En uh, daar ga ik ook hard uh, mijn best voor doen.
0: Ja, en dan daarna, na die 50 miljoen je, wat voor scenario's zouden er kunnen gebeuren? Verkopen of nog een keer opschalen naar 500 miljoen? Of weet ik veel, wat, Hoe zie jij het voor je? Ja, ik,
1: ik, ik uh, kom nu heel veel in contact met bijvoorbeeld quote 500 uh, uh, ondernemers of ondernemers die al best op leeftijd zijn. En daar kom ik dan in, uh, in gesprek. En uh, wat ik dan heel vaak hoor is, je kan je bedrijf in ieder geval maar één keer verkopen en heb je een hele zak met geld en dan, weet je, ik bedoel, die, die mensen hebben nog steeds heel veel ambities en, 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 en passie om nog steeds te blijven ondernemen. En daar krijgen ze heel veel uh, energie van. En ik denk dat ik ook hetzelfde ervaar. En mijn strategie staat er nog niet. Maar ik, ik denk dat ik gewoon ook gewoon zo wil door blijven gaan. Want ik krijg hier heel veel energie van. Heel veel passie. En wellicht een samenwerking met andere bedrijven of dingen. Maar verkopen staat nog niet op mijn uh, lijst.
0: Wie zou je uh,
1: zelf graag interviewen
0: als je een Uh, podcast
1: zou hebben? Ik zou heel graag Attila Oestu willen ondernemen van Corendon. Dat is voor mij ook een uh, uh, voorbeeld ondernemer die uh, vanuit het niets een een, een tour operator, een een maatschappij heeft opgezet en dan best wel van, van, van proporties. En daar heb ik enorm diep respect voor en dat zie ik als voorbeeld dus hij zou een van de ja gasten kunnen zijn die ik zou interviewen en ik denk in mijn branche pieter zwart uh, dat is voor mij ook een voorbeeld geweest toen ik net begon met het opzetten van mijn webwinkels en het opzetten van assortiment Uh, heb ik altijd ook tegenop gekeken en nog steeds van hoe zij dingen uh, opzetten en aanpakken en dat vind ik wel uh, een voorbeeld deze twee Ondernemers zijn voor mij echte uh, uh, inspiratiebronnen.
0: Mooi. We gaan uh, afronden met een uh, wens. En eigenlijk twee wensen. En de eerste vraag is, wat wens jij jezelf toe?
1: Ik vind het belangrijkste dat ik uh, gelukkig ben en gezond. Dus dat zijn voor mij de twee belangrijkste wensen. Dat ik uh, gezond blijf en gelukkig ben. En wat wens jij uh, alle ondernemers van Nederland toe? Ik wens alle ondernemers uh, groeiambitie toe. Want uh, uh, als je geen ambitie hebt om te groeien, dan, uh, dan zal je ook niet groeien. Dus die wil, die uh, ambitie om te groeien, die, die moet echt uh, aanwezig zijn. Ik, ik, ik ga wel eens uh, uh, op bezoek bij NL Groeit. Dat is een onderneming waar heel veel groeiondernemers in zitten. Ben ik ook mentor van Menti. En daar was inderdaad gezegd van. Waarom groeien bedrijven? Omdat ze willen groeien. Dus ik ik wens echt alle ondernemers de ambitie om te groeien.
0: Dankjewel uh, Kemmel. Ik vond het een bijzonder gesprek. We gaan nog veel van je zien, dus uh, dank. En uh, blijf uh, doen uh, wat je doet. Mensen inspireren. Het uh, het gaat je goed af.
1: Dankjewel dat ik uh, hier uh, aanwezig mocht zijn. Bedankt voor de uitnodiging. En ik hoop dat ik met mijn verhaal andere uh, ondernemers of potentiële ondernemers kan inspireren of heb geïnspireerd. Om ook uh, uh, te ondernemen. Dus bedankt voor voor de mogelijkheid.
0: Amen. Ja, dan zijn we bijna aan het einde gekomen van deze aflevering. Maar ik wil toch nog even afsluiten met iets cools. Want ik heb namelijk een review binnengekregen van een hele toffe ondernemer. Hij heet Dirk de Boer. En uh, hij is van het bedrijf Verandersupporters. Hij is niet alleen supporter van zijn klanten, maar ook van de Groeivoor podcast. En hij schrijft daar het volgende over. In de zomer van 2019 besloot ik om in 2020 een gedeeltelijke sabbatical te nemen en te gaan ondernemen. Toen ik mijn compagnon Serge leerde kennen, zijn we samen een bedrijf gestart, Verander Supporters. Het was echt een expeditie, een reis waarin we de Groeivoer Podcast goed hebben kunnen gebruiken. Samen met Serge luisterden we elke week naar de Groeivoer Podcast. We pasten de dingen die we leerden in de podcast meteen toe in onze eigen situatie. En het mooie is, de reis die we gestart zijn, is nog zeker niet ten einde. Ook al hebben we tegenslag met corona, we zijn pas net begonnen. We hopen dus nog heel vaak de podcast te luisteren... en met vallen en opstaan steeds beter te worden in het ondernemen. Groeivoer is voor ons echt een lichtpunt en een kompas geweest. Dankjewel, Gerard. Nou, ik wil jou bedanken, Dirk. Ik vind het heel bijzonder dat je deze review hebt achtergelaten... en ik wens je ontzettend veel succes en plezier op jouw ondernemersreis... Tot zover deze aflevering en graag tot een volgende keer. Gooi Gestructureerd werken is gewoon niet echt mijn kracht. En juist daarom is het heel handig om een goed softwarepakket te hebben. Ik werk zelf met Teamleader. Teamleader is de plek waar ik alle informatie bijhoud, bijvoorbeeld over klanten...